0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Voilà, qui souhaites-tu devenir Ce qu'on va voir ce matin, c'est euh, trois étapes pour une vie bénie. Euh, trois étapes pour une vie bénie, parce que nous, nous chantons des chants qui disent que Dieu a toutes les possibilités, nous, nous avons un Dieu incommensurable, nous avons un Dieu qui n'est pas limité, euh, c'est notre foi qui le limite parfois. Hein. Mais euh, entre la théorie et la pratique, c'est quand même pas toujours facile et euh, nous savons Beaucoup de choses, qui, nous savons à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur, sur, sur la parole de Dieu, que Dieu n'est pas limité, que son Fils est puissant, qu'il est venu nous sauver. Mais comment est-ce que nous mettons ça en action dans nos vies C'est loin d'être facile. Ah, merci, c'est une bonne idée. <rire> voilà. Euh, donc, euh, en préambule, ce que je voudrais qu'on voit, c'est que Dieu a un plan, il a une solution pour nous. Lui, il n'a pas de limite. Euh, par exemple, euh, dans, dans... Voilà, je, je vais faire le signe comme ça pour le slide d'après. OK. Euh, premièrement, Dieu vous aime. Est-ce que vous en êtes conscient est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous aime Est-ce que vous avez le sentiment de connaître ce Dieu qui vous aime Est-ce que vous réalisez que Jésus est mort sur la croix par amour Par amour, ça nous dépasse quand même. Hein nous, nous aimons les gens qui nous aiment et, et nous aimons les gens que nous savons devoir aimer, mais cette capacité d'amour, elle est quand même complètement exceptionnelle. Et euh, Dieu nous aime et il a euh, tout créé pour que nous le connaissions. Alors, euh, euh, voilà, je voudrais vous emmener dans Ésaïe. Euh, euh, verset 1, euh, chapitre 1, pardon. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. C'est violent, vous trouvez pas je ne pas que c'est violent. Euh, quand quand, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais Dieu est dur. Dieu est dur. Alors, euh, à qui s'adresse ce cri de détresse Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. J'ai nourri et élevé des enfants. Il y a ici des, des papas et des mamans, non vous avez élevé des enfants, à quoi vous vous attendez Quand vous élevez des enfants, à quoi vous vous attendez Vous vous attendez à ce qu'ils reçoivent l'amour que vous, que vous leur donnez et vous vous attendez à ce qu'ils soient euh, reconnaissants, qu'ils aient de la gratitude pour vous, non Vous vous attendez à ce qu'ils disent « Ah, c'est bien ce que papa et maman a, a fait, ont fait pour moi. Vraiment, grâce à eux, je deviens quelqu'un de meilleur en meilleur. » Euh, « j'ai nourri et élevé des enfants », c'est « j'ai fait grandir des enfants ». Alors, le Seigneur décrit son implication pour nous, son implication pour son peuple. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité Il dit dans Ésaïe, dans il dit « le bœuf connaît son possesseur et l'âne connaît la crèche de son, de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence ».« Oh, ben c'est violent pour nous, non ?» Vous ne trouvez pas que c'est dur, les paroles de Dieu pour nous Alors, pourquoi le Seigneur utilise-t-il la métaphore euh, des animaux C'est parce que, tout simplement, un, un animal, il connaît celui qui le nourrit. Un animal, il saura reconnaître la crèche où il doit rentrer. C'est simple dans sa tête. Le sentiment d'appartenance n'est pas compliqué. Il sait qui, à qui il doit la vie. Il ne pense pas forcément qu'il doit la vie à Dieu, mais il sait à qui il doit la nourriture, il sait aussi à qui il doit obéir. L'animal ne se sent pas forcément maltraité, mais il sait avec qui il est en lien. Et nous Et nous Et nous, est-ce que nous savons Est-ce que nous avons cette simple reconnaissance de qui nous a créés, qui nous nourrit Ou est-ce que nous trouvons normal normal, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre génération un manque de reconnaissance basique euh, À qui devons-nous la vie Grâce à qui nous respirons tous les matins J'aime bien quand je vais en Afrique parce que leur, jour leur journée commence souvent par euh, « merci pour le souffle de vie que j'ai ce matin ». Ils ont une telle conscience de la mort chaque jour qu'ils disent « merci pour ce souffle de vie ». Et je me dis, euh, nous sommes dans un pays où nous sommes nantis, nous mangeons ce que nous voulons, nous n'avons nous même pas de problème, euh, même quand nous ne sommes pas riches, nous nous achetons encore ce que nous voulons, à manger tous les jours. Hein Il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui ne mangent pas tous les jours, c'est rarissime. Et euh, cette reconnaissance de... Grâce à qui nous avons tout ça C'est grâce à qui Bien souvent, nous allons remercier les parents qui nous ont conduits aux études et c'est une bonne chose. Euh, nous allons nous glorifier du travail que nous avons fait, euh, du, du travail important que nous avons fait pour euh, étudier, pour euh, nous concentrer sur le travail, euh, pour garder un emploi. et C'est une bonne chose, mais, mais grâce à qui qui est-ce que nous devrions remercier pour le souffle de vie À qui nous devons ce souffle de vie Pourquoi on est né en France, aux États-Unis, euh, au fin fond de, de la Chine ou, ou de l'Afrique Pourquoi sommes-nous nés dans, dans une famille euh, d'industriels ou d'agriculteurs ou de commerçants Pourquoi Qui l'a voulu Et, et c'est quoi notre héritage dans tout ça et, et euh, ce que ces versets disent dans, dans Esaïe, euh, c'est au fond quelle reconnaissance avons-nous de ce Dieu qui a anticipé sur notre naissance, de ce Dieu qui nous a aimés et chouchoutés au point de nous faire naître dans un endroit précis de la planète, chez papa X et maman Y et ce n'est pas un hasard et c'est d'autant moins un hasard qu'il n'y a pas 50 spermatozoïdes qui sont chargés de remporter la victoire il y en a un qui est programmé pour remporter la victoire et tout le monde est à son service pour qu'il gagne sa course moi quand j'ai réalisé ça euh, je me suis dit mais Dieu voulait vraiment que je sois en vie hein Dieu voulait vraiment que je sois sur cette terre et parfois quand nous vivons euh, des détresses euh, nous nous posons des questions. Sommes-nous le fruit du hasard Sommes-nous euh, euh, pour, pourquoi tant, pour toi, pourquoi tant de galères dans nos vies Nous chantons des chants vraiment bien, mais pourquoi tant de galères dans nos vies Pourquoi ça s'est passé comme ça Pourquoi notre parcours est difficile J'aimerais bien qu'une seule personne me dise que son parcours n'a pas été difficile, et je me dirais, ben, cette personne soit les descendue du ciel là immédiatement, tout de suite. Euh, soit elle était sous cloche, je ne sais pas où elle est née, mais euh, je n'ai pas visité tous les pays du monde, mais j'en ai fait quelques-uns, je n'ai jamais vu de personnes qui n'ont pas souffert. Et pourtant, nous chantons la toute-puissance de Dieu, nous chantons la résurrection de Christ, nous chantons l'amour de Dieu qui est mort pour que nous ayons accès à cette vie magnifique, ce partage magnifique que Dieu nous, nous réserve. Mais concrètement, est-ce que c'est notre partage Pas vraiment. Alors, euh, ça m'a interpellé. Euh, ces passages de la Bible m'ont interpellé. Je me suis dit, même ce qu'on a chanté ce matin, parce ben, que ça correspondait à la prédication que j'avais prévue, je me disais, mais euh, entre ce que Dieu veut pour nous, c'est absolu qu'il veut pour nous, qu'il a voulu depuis le départ, il n'avait pas prévu le péché. Euh, mais il a su composer avec le péché, même avec le péché il ne nous a pas abandonné donc entre cette, cette, euh, toutes ces bénédictions qui sont là à notre disposition et notre capacité à nous en saisir qu'est-ce qu est qui fait que notre vie n'est pas aussi bénie que ce que Dieu veut, qu'est-ce qui fait que euh, nous chantons euh, l'absolue euh, magnificence de Dieu et puis Qu'est-ce qui fait qu'à la sortie du culte, là, vous allez vous dire, bon, euh, est-ce que j'ai l'argent pour faire les courses euh, Et puis la querelle avec un tel, ça me pèse, ça me fait mal au cœur. Et puis là, je suis en précarité de travail. Et puis, euh, puis mon enfant n'est pas en bonne santé. Et puis le couple, euh, ça bat de l'aile. Et puis, et puis, et puis. Qu'est-ce qui fait qu'on a un tel décalage Pensez-vous que c'est Dieu qui l'ait voulu Non. Non. Pensez-vous qu'on ait euh, un manque de foi Je ne crois pas. Mais ce que j'ai euh, observé, ce que j'ai vu dans, 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 dans les partages que j'ai euh, parcourus ces temps-ci, c'est que euh, Dieu a prévu une plénitude pour nous. Il a vraiment prévu la plénitude. Nous, nous serions comme un... On va dire, nous, nous pourrions être comme dans une bulle parmi le monde. Vous savez, une bulle d'église, une bulle qui se promène euh, dans le monde, mais, mais qui n'appartient pas à ce monde. Mais pourtant, nous travaillons dans ce monde. Nos voisins font partie du monde. Tout le monde n'est pas converti autour de nous, même pas dans nos familles. Hein. Donc, nous vivons une réalité en décalage avec... Euh, en, en décalage avec euh, ce que nous savons de la parole de Dieu. Donc, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi le Seigneur veut nous, nous, nous propose des, des métaphores C'est pour que nous comprenions que ce qui est limité, c'est dans notre pensée. En fait, nos limites viennent de notre éducation, nos limites viennent de notre côté très charnel. Euh, nous sommes esprits à mes corps, mais en même temps nous sommes sur cette terre et très charnelle. Donc Jésus désire que nous le connaissions. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, dit Isaïe 1 euh, au verset 2. Et euh, à qui s'adresse ce, ce cri J'ai nourri et élevé des enfants. Dieu dit. J'ai nourri et élevé des enfants. Quand vous nourrissez, que vous élevez vos enfants, vous vous attendez à quoi De l'amour, de la reconnaissance. Vous vous attendez à ce qu'ils suivent le chemin que vous dressez devant lui. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est ce que nous faisons avec Dieu le, le Père Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, dit Ésaïe 1 euh, hein, au verset 3. Mais mon peuple n'a point d'intelligence. Je trouve ça très violent, je me dis mais pourquoi Dieu est aussi dur avec nous Pourquoi Dieu est aussi dur avec nous euh, Pourquoi le, 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 le Seigneur trouve-t-il que nous sommes euh, comment dire, si loin de lui alors que nous le cherchons Qu'est-ce qui se passe euh, Là où je veux vous emmener, c'est que euh, quand j'ai quand j'ai regardé quand j'ai euh, euh, quand j'ai cherché les, les passages euh, qui concernaient le, le, le royaume de Dieu, je me suis aperçu que euh, entre ce que Dieu avait prévu et ce qu'on arrivait à mettre en œuvre, il y avait déjà euh, la racine humaine qui nous empêchait de nous saisir de notre pleine destinée. Par exemple. Euh, Comment, euh, comment les rois ont glissé vers l'éloignement euh, Dans 2 rois 14 1, la seconde année de Josias, fils de Joas, le roi d'Israël, Amatziah, fils de Joas, régna comme roi sur Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 29 ans euh, à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Euh, « Non pas toutefois comme David, son ancêtre, il agit entièrement comme avait agi son père Joas. » Là où je veux vous amener, c'est que, dans un sens, nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes baptisés, nous prenons conscience que nous avons pris un engagement pour être Enfant de Dieu. Mais vous savez, il y a toujours cette, ce, ce petit delta de différence. Quand vous vous présentez, par exemple, vous allez dire quoi ben Moi, je vais dire, je suis euh, Elisabeth Lefranc, fille de Bernard et Raymond. Ben C'est faux, ça. C'est faux, non quand on, est, quand on est enfant de Dieu. On est quoi Je suis Elisabeth Lefranc, enfant de Dieu converti à Jésus-Christ depuis telle date. C'est ce que je devrais dire, non Mais vous voyez, on n'a pas le réflexe de faire ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre nature humaine prend le pas sur notre nature divine. Ce qui fait que les, les habitudes terrestres, les schémas de pensée terrestres vont prendre le pas sur ce que Dieu voudrait pour notre vie. Les bénédictions de Dieu sont absolument... Euh, euh, totale, elles sont là pour nous, mais ces bénédictions de Dieu, nous avons du mal à nous en saisir dans, dans, la, dans la mesure de ce que Dieu nous réserve. Et donc, euh, on, on voit qu'il euh, y a un mélange, il y a un compromis. Euh, euh, comment il s'appelle euh, La seconde année de Joas Fils de Joas, roi d'Israël, Amnastia, Joas régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Bon. Et il règne, il fit qui est bien aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut être béni dans une partie de ce qu'on vit. Mais il y a une partie qu'on n'a pas compris, il y a une partie de notre réalisation, de notre création, euh, une partie de notre ministère, parce que nous avons tous un ministère, eh bien, euh, on, qui, qui va être trop charnel, voyez-vous. Et ce qu'on voit dans ces passages, c'est que... Euh, Tant qu'on a besoin de Dieu, on va réclamer la bénédiction de Dieu et on va recevoir la bénédiction de Dieu. Mais à partir du moment où on n'a plus le besoin parce qu'on on est arrivé là où on voulait, eh c'est là où on voit qu'on peut lâcher la main de Dieu parce que la partie charnelle va reprendre le dessus. Alors dans, dans, euh, dans cette page d'histoire, euh, j'ai regardé comment, du temps d'Ésaïe, Osias, Jotham, Ahaz et Ézéchia avaient mis en place un ministère limité, un ministère excellent et limité, excellent pour certains et limité pour tous. Euh, donc, ça veut dire que dans, dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu, il y a ce qu'on comprend, euh, on va comprendre euh, ce que Dieu peut faire pour nous, on va le comprendre avec notre intelligence, mais ce que Dieu nous demande, c'est est-ce qu'on l'a reçu dans notre cœur Est-ce qu'on le sert avec notre cœur Est-ce qu'on l'aime avec la dimension du cœur Parce que ce qui va limiter l'efficacité, c'est cet écart entre notre intelligence... On a compris à quoi ça sert d'être chrétien, on a compris que Dieu nourrit son peuple, on a compris que Dieu débloque nos situations, on a compris que nous sommes en sécurité avec avec Dieu en nous. Mais est-ce qu'on a compris qu'il a besoin de notre amour Ça, est-ce qu'on l'a compris Est-ce qu'on l'a est qu'on a compris qu'il a besoin d'être aimé de nous. Nous, nous avons la pensée que nous sommes des petites natures terrestres, que nous avons besoin de lui pour évoluer. Et tant que nous avons besoin de lui, il répond présent. Mais quand nous sommes arrivés, comment nous comportons-nous vis-à-vis de lui Est-ce que nous sommes les mêmes ou est-ce que nous changeons Et là, nous voyons que dans, dans la vie de, de certains rois, eh bien, à partir du moment où ils ont été arrivés dans la carrière qu'ils voulaient, euh, ils ont changé de comportement vis-à-vis -vis de Dieu et ils ont accepté des compromis. Et ce qui fait que nous sommes limités dans, dans, dans la puissance, dans l'épanouissement euh, en Dieu, c'est tout ce qui peut être de l'ordre du compromis. Amnasta, amnasta. Amnastia devient roi à l'âge de 25 ans et il règne 29 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Donc c'était un guerrier talentueux. Il observait la loi. Pendant un temps, il écoute et il prend en compte ce que les prophètes disent. Lorsqu'Amnastia, Am il a un nom, euh, fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir le, les dieux des fils de Séir, et il les adopta comme ses dieux. » Voilà, hein, c'est-à-dire que euh, pendant qu'il a eu besoin de Dieu, il a reçu de Dieu ce qu'il avait besoin de recevoir, mais il s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, oui, mais euh, si j'ai mon Dieu euh, et, et pas les dieux des pays dans lesquels je suis, je vais contrarier certaines personnes. Aujourd'hui, on dirait, il ménage son électorat. <rire> il fait attention, il ménage son électorat, il faut que tout le monde soit content. Hein C'est un peu ça. Alors euh, là, ce n'était pas un électorat, mais c'était un peu ça quand même. Euh, et donc, il a introduit une notion de compromis parce qu'il euh, euh, n'a pas, euh, on va dire, éradiqué ce qui était l'ordre des faux dieux. Alors, s'il venait aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il dirait. Hein. Lorsqu'Amnastia fut de retour, après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et il les adopta comme ses dieux. Il se prosterna devant eux et leur fit brûler des parfums. Alors, ça veut dire que parfois, nous sommes dans une situation où nous avons tellement besoin de Dieu. Là, nous savons qu'il n'y a que la croix pour nous tirer d'affaires. Et là, nous disons... Euh, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour moi, souviens-toi que tu es mort pour moi, je me souviens que tu es mort pour moi et, et je crie à toi parce qu'il n'y a pas de Dieu plus puissant que toi. Et au nom de Jésus-Christ, Père, pardonne-moi ceci, cela. Et Dieu, dans sa grande bonté, va nous exaucer. Mais là, on voit que une fois qu'il y a eu les exaucements et qu'on reporte euh, les yeux sur la société, on va dire, euh, eh ben, on va rentrer dans le compromis parce qu'on va tout simplement avoir peur du rejet des autres peur du rejet de la famille toute cette lignée de rois euh, ils, étaient, euh, ils étaient dans le compromis pourquoi parce que David avait péché dans l'adultère et ça s'est transmis pas seulement l'adultère physique mais l'adultère spirituel. cette notion de compromis elle était dans la lignée voyez-vous. Et euh, nous avons, en tant que chrétiens, besoin de, de, de confesser les péchés de nos ancêtres. Nous avons besoin de confesser, de dire, de confesser les péchés familiaux, de dire « Seigneur, dans ma famille, il ben, y a eu telle et telle et telle problématique et que j'ai commis ces péchés ou pas, je t'en demande pardon. Moi et ma famille, nous avons péché et je te demande grâce sur ma famille et sur ma descendance. » Et là, nous voyons qu'il euh, y a toute une lignée qui va commettre le même péché de compromis, c'est-à-dire que ils sont engagés avec Dieu, mais euh, à partir du moment où ils ont obtenu euh, les victoires pour les uns, euh, la richesse pour d'autres, peu importe, ben là ils vont entrer dans le compromis parce qu'ils ne veulent pas déplaire à la société à laquelle ils appartiennent. Et nous voyons qu'en tant que responsables, en tant que leaders, nous avons de l'influence sur les autres. Vous êtes des lumières qui devaient briller dans ce monde de païens. Vous êtes des lumières qui devaient briller de quelle lumière De quelle lumière allez-vous briller Vous allez briller de la lumière de Christ en vous, n'est-ce pas De la lumière du Tout-Puissant. Vous allez marquer la différence. Mais quand vous marquez la différence dans un monde de ténèbres, euh, les ténèbres ne sont pas d'accord avec vous. Votre environnement professionnel, votre environnement familial, le quartier dans lequel vous habitez, si vous êtes une lumière qui transportait la pensée de Dieu, si vous mettez en action la pensée de Dieu, euh, vous faites contraste hein, et vous les dérangez. Ça vous arrive, ça De déranger les autres avec Christ en vous et Parfois, vous allez prendre beaucoup de rejets à cause de ça. Et là, on voit que cette série de rois, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que tant qu'ils avaient une carrière à construire, ils étaient assez fidèles à Dieu, mais ils acceptaient ce compromis des poteaux d'Achira, euh, des faux dieux, qu'ils ne faisaient pas tomber, euh, on va dire matériellement. Ce qui fait qu'ils restaient dans, dans, il, il sous les yeux du peuple une possibilité d'aller vers d'autres croyances. Alors, je vous dis ça, hein, je vous dis ça dans ce temps actuel. Hein. Vous voyez un peu, euh, je, je suis consciente que je suis à contre-courant de ce que nos gouvernements disent, hein, parce que nos, nos gouvernements nous poussent quand même dans un certain compromis. Mais en tout cas, ce que, ce que la Bible nous dit, c'est que les rois, en tant que leaders, qui se sont positionnés fermement, pour accomplir ce que la pensée de Dieu disait, sans compromis, ils ont été bénis. Les autres, tant qu'ils tant qu étaient en chemin, Dieu était patient. Mais au bout d'un moment, quand ils avaient à accomplir la volonté de Dieu, eh bien, ils se retrouvaient en difficulté parce que d'avoir le compromis sous les yeux, ça fait, ça fait chuter. Parce que nous ne sommes que humains. Donc, Amnastia devient roi à l'âge de 25 ans, ça c'est dans 2 Chroniques 1, euh, et il règne pendant 29 ans. Euh, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Vous savez, j'ai tourné en boucle pendant au moins 15 jours sur les mêmes passages de la Bible, en me disant, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi c'était comme ça Pourquoi c'était comme ça euh, J'ai trouvé que, parfois j'ai trouvé, on pourrait penser que Dieu est dur avec son peuple, dans l'Ancien Testament. On pourrait dire, mais parfois la sanction, elle était sévère quand même. Mais quand on creuse un peu et qu'on remonte dans le temps, il y en a un sur qui la sanction est tombée, mais quand on remonte dans le temps, on s'aperçoit que ses ancêtres, puis les ancêtres de ses ancêtres, puis les ancêtres de ses ancêtres, ils ont introduit un péché que Dieu n'accepte pas et à qui euh, il leur demandait de, de sanctifier, de sanctifier, de sanctifier il y avait une sanction pas trop lourde, un peu plus lourde, un peu plus lourde, et puis à un moment donné, la sanction tombe. Et Parfois, notre génération, nous sommes la quatrième génération où la sanction lourde tombe. Mais quand c'est comme ça, on trouve qu'on est traité injustement de la part de Dieu. Mais pourquoi Dieu, pourquoi tu fais ça Mais ce qu'on qu a du mal à réaliser, c'est que nous appartenons à une société et que cette société, elle a posé parfois des actes aux yeux de Dieu délictueux. Mais à nos yeux humains, euh, c'est acceptable. Par exemple, euh, ils n'ont pas détruit les poteaux d'Achira, c'est-à-dire ils n'ont pas détruit ceux ce qui servaient de, de culte à, à d'autres croyances. Aujourd'hui, on dirait oui, bah, c'est la liberté de penser. C'est la liberté de penser, ils ont le droit. Mais à l'époque, Dieu se disait, mais si on laisse des supports comme ça, euh, dans la faiblesse euh, humaine qui est la nôtre, eh bien, ils vont chuter. Donc, quand Dieu demandait de faire le ménage dans nos croyances, d'avoir un cœur entier pour lui, c'est parce qu'il savait que si nous ne faisions pas ça, nous serions fragiles à un moment donné et que la tentation serait grande de retourner à d'autres croyances ou d'avoir des croyances mélangées ou de laisser croire, en tant que leader, parce qu'ils étaient rois, de laisser croire que la pensée mélangée, c'est correct. Or Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux, pourquoi Parce qu'il sait que c'est nous protéger que d'être jaloux. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'a fait Amnastia Amnastia, il fit venir les dieux des fils de Seir et il les adopta comme ses dieux. Il se prosterna devant eux et il leur fit brûler des parfums. » Donc au début, au début, ce roi qui a besoin de soutien pour sa réussite personnelle, il s'adresse au bon Dieu. Ça ne pas dire le bon Dieu dans le sens catholique du terme, ça veut dire qu'il s'adresse à la bonne adresse. Et puis une fois qu'il a reçu, il dit « mais en fait j'ai découvert qu'il y a plein d'autres possibilités tout de même ». Et là, il va manger à plusieurs râteliers. Voyez-vous Et Dieu est un Dieu jaloux à juste titre. Et je me disais, c'est facile de condamner les gens de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, euh, ils ont fait ça, ce n'était pas bien. Mais en même temps, quand on fait le parallèle, tout simplement avec nous, individuellement, est-ce qu'on est, qu est euh, non pas intégriste, mais est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de la pensée pure de la parole de Dieu J'ai regardé, donc, il y, avait, euh, il y avait Amnastia, il y avait euh, uh, Ozias, il y avait euh, la, la série que je vous ai, je vous ai dit tout à l'heure, et je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, ils ont tous fait la même faute. C'est une lignée dans le sang, hein, ce, ce sont les, les descendants de, de David, et ils ont tous fait la même faute. Ils ont tous introduit une, une notion d'infidélité dans leur règne, dans leur, euh, dans leur ministère. Et euh, ça nous amène, ça, à, à dire, mais quelle est donc la pensée sanctifiée qui dépend complètement de Dieu et directement de Dieu Un jour, nous nous convertissons, nous dépendons directement de la pensée de Dieu. Seigneur, je te donne ma vie, je dépends de toi. Et là, nous n'avons pas de difficulté à le faire pour certains registres de nos vies. Et puis, à la limite, quand ça va bien, allez savoir pourquoi, nous allons revenir au schéma parentaux, euh, parentaux dans la chair. Nous allons revenir à des sphères d'influence qui ne sont plus sanctifiées. En fait, c'est ce qu'ils ont fait, les, les, les rois de l'époque, les rois de Judas de l'époque, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant tout le temps où ils avaient besoin d'installer leur règne par rapport à la population, ils se confiaient bien en Dieu, et ils avaient des bons héritages, hein. c'était des bâtisseurs, c'était des conquérants, euh, ils avaient des bons héritages, et en ça, ils accomplissaient réellement la pensée de Dieu. Mais quand ils sont arrivés, euh, j'allais dire quand, quand la partie était gagnée, ils, ont, euh, voilà, ils avaient gagné toutes les guerres qu'ils ont menées, ils ont bâti toutes les villes qu'ils voulaient bâtir, ils ont euh, bâti, amélioré le temple autant qu'ils ont pu. Euh, à un moment donné, c est, c est quand ils se sont dit, ben voilà, je, je suis arrivé là, j'ai fait bien ce que j'avais à faire, eh bien, voyez-vous, bizarrement, c'est là où s'introduit la, la racine du doute, la racine du compromis, qui fait qu'en réalité, ils vont commettre... Le péché de famille qui est le péché d'adultère, d'adultère à Dieu, qui n'est pas toujours le péché d'adultère par rapport aux femmes, mais le péché d'adultère par rapport à Dieu. Et on a comme ça toute une lignée qui est à la fois fidèle, à la fois infidèle. Et euh, par exemple, Abnastia devient roi à l'âge de 25 ans, il règne. 29 ans à Jérusalem, il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel, ça c'est dans deux chroniques 25, il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Quelle est la partie de nous qui est entièrement à Dieu Nous donnons, Seigneur je te donne ma vie, quelle est la partie qui est entière Quelle est la partie qui est ambivalente et quand il y aura, on pourrait dire, quand il y a la pression, bizarrement, on est plus converti. Euh, quand il y a des difficultés, là, on se rappelle l'adresse de la croix. On, on dit, oh là, je, je, je me rappelle que j'ai un ami là-haut, le Tout-Puissant, Elohim, Créateur Puissant, euh, je m'en rappelle bien, Jésus-Christ de Nazareth, mort pour moi, mort pour mes péchés. Et là, on s'en souvient bien. Bizarrement, c'est dans l'épreuve qu'on va revenir le plus à Dieu. Mais quand notre vie, elle est bien, quand elle est bénie, quand elle est normale, c'est là où on est tenté d'aller voir ailleurs, d'être en adultère spirituel Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est dans les pays où on est le plus gâté que la foi est la plus faible. Je vais en RDC, au Congo, eh ben je vous dis qu'ils ont la foi. Hein. Alors, il y, y a des, des religions mélangées, hein, parce qu'on dit qu'ils sont à 95 ou 18 chrétiens, mais bon, il euh, euh, y a du mélange. Hein. Ce n'est pas que de l'eau pure. Mais en attendant, ils ont quand même la foi que leur vie dépend de Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a un tel niveau de pauvreté on meurt de faim là-bas, il y a un tel niveau de pauvreté qu'ils sont accrochés à la foi. Et dans les pays riches, bizarrement, c'est plus difficile d'avoir la foi. Pourquoi Parce qu'il y a une compréhension erronée de, de qui est Dieu. Qui est Dieu pour nous Qui est Dieu pour nous Est-ce que c'est un Dieu distributeur de bénédictions Là, on voit que euh, dans, dans, dans les rois de Judas, tant que les rois avaient besoin de Dieu, euh, ils avaient une pensée juste par rapport à Dieu. Mais quand ils sont arrivés, quand leur situation est bonne, eh bien, voilà qu'ils euh, sont vacillants et c'est là où l'adultère spirituel, parfois pas que spirituel, va se produire. Alors, euh, Dieu est bon parce que à chaque fois que les rois ont fait ça, alors, tant qu'ils ont besoin de Dieu, Dieu répond présent et il les bénit. Ils vont gagner les guerres, ils vont euh, euh, bâtir des villes, ils ont vraiment les talents des ancêtres. Hein. Dieu a béni notre famille avec des talents spéciaux. Cette lignée-là, la lignée de David, ils avaient un talent de bâtisseur, ils avaient un talent de guerrier et ils gagnaient vraiment des guerres du territoire et ils bâtissaient. Et ça, c'était bon. Ils faisaient ça de la part de Dieu. Mais une fois qu'ils avaient acquis, qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient en tête, eh bien là, ça vacille et ils vont retourner à l'adultère qui était finalement pas partie de la lignée de David. Donc, ça veut dire que euh, comment on fait pour que notre cœur soit sans partage Qu'est-ce qui fait que notre cœur est partagé Nous savons avoir un cœur entier pour nos besoins. J'ai besoin d'une carrière, j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une réputation, j'ai besoin de, je sais pas quoi, tout ce que vous pouvez, de la santé, tout ce que vous pouvez avoir besoin. Et là, on sait trouver la vraie adresse de Dieu et Dieu nous bénit. Mais, quand on a reçu... Et quand on a besoin de rien, paradoxalement, c'est plus difficile parce que là, vous avez la culture familiale qui revient s'installer dans vos pensées. Et les schémas de fonctionnement dans vos pensées, ça va être les schémas que vous avez appris dans vos familles. C'est inconscient. En fait, on voit que dans toute cette lignée, Osias, Yotam, Ahaz, Ézéchias. Euh, ils ont tous appris, ils ont tous été fidèles à la pensée du papa et de la maman, mais du papa dans la chair. Ils ont tous fait comme leur père leur a appris. Et en fin de compte, c'est là notre limite. Elle est là notre limite. Quand on vient, euh, quand on se convertit à Jésus-Christ... Euh, et qu'on que voudrait devenir une nouvelle nature, et nous le, change, et nous le chantons souvent, qu'est-ce qu'on va accepter de lâcher Seigneur, qui je devrais devenir pour toi Qui je devrais devenir par toi Et là, on va sortir de nos zones de confort. Moi, je n'ai jamais pensé que j'allais aller mettre mes pieds en Afrique, toute seule comme une grande, dans des territoires où il n'y a pas forcément de la sécurité. Et, et, et Dieu nous emmène comme ça hors de nos zones de confort. Ce qui fait que tant que nous réclamons à Dieu ce que nous avons besoin de recevoir, nous sommes fidèles à la pensée de Dieu parce que nous avons un objectif précis, mais quelque part égocentrique aussi. Et quand nous avons reçu... Comment allons-nous transformer Comment allons-nous accepter d'être métamorphosés dans la pensée de Christ Comment allons-nous accepter euh, de le servir Et là, j'allais dire cette fois gratuitement parce qu'on n'a plus besoin de rien. Il nous a donné euh, tout ce qu'on lui avait demandé. Et on voit que cette lignée de rois, eh tant qu'ils avaient besoin... Ils étaient fidèles à Dieu, mais ils ont toujours accepté la part du compromis. Pourquoi ils l'ont accepté Parce que c'était installé chez leurs ancêtres. Et pour eux, c'était correct d'accepter ce compromis. Pour eux, dans la chair, c'était correct. C'était correct d'accepter les poteaux d'Achira, c'était correct d'accepter les stèles des autres dieux. C'était correct. Ils avaient appris ça chez leurs ancêtres. Mais voyez-vous, nous sommes tous leaders. Nous avons tous un, un territoire de rayonnement. Vous rayonnez sur votre famille, vous rayonnez au boulot, vous rayonnez euh, dans certains domaines d'église, vous rayonnez dans des clubs sportifs, des associations. Vous êtes tous des leaders. Et là, quand vous êtes leader, ce que vous allez accepter comme compromis, ça va faire loi pour les autres. Et c'est ce que Dieu a reproché à la, à la lignée de David, parce qu'il y a quand même eu des sacrées sanctions. Hein. Euh, il y en a un qui s'est permis d'être sacrificateur à la place du sacrificateur. Euh, son, son orgueil, il l'a payé, puisqu'il a été euh, lépreux jusqu'à la fin de sa vie, bien que roi. Il était lépreux. Donc, euh, euh, je suis en train de vous dire que Avons-nous conscience de la façon dont nous devons rayonner, de la façon dont Dieu nous propose de rayonner sur notre entourage Avons-nous conscience de, euh, de la partie influence familiale euh, qui fait que nous ne nous rendons même pas compte euh, que dans certains domaines de nos vies, l'influence que nous avons n'est peut-être pas aussi... Euh, pures que dans d'autres domaines de notre vie. Parfois, nous avons conscience de la partie régénérée en nous, où Christ habite vraiment dans notre vie, mais dans d'autres domaines, nous avons appris des schémas parentaux qui font loi. Et toute cette lignée de rois, euh, Osias, Iotam, Ahaz et Ézéchias, ils ont eu le bon héritage familial, c'était des bâtisseurs, c'était des guerriers de talent, et là, Dieu était content et les a bénis. Mais dans une autre partie, ils ont tous accepté les poteaux d'Achira, les stèles, euh, en fait les hauts lieux où le peuple pouvait aller sacrifier aux idoles. Et comme ils étaient responsables, les rois, c'était grave, parce que ça voulait dire quelque part, euh, j'ai un dieu, mais j'en permets beaucoup, j'en permets plusieurs. Et dans les moments de vulnérabilité, de vulnérabilité eh ben, c'est là où on tombe. Et dans ces moments de vulnérabilité, ce qu'on aura accepté comme poteau d'ashira, ce qu'on aura accepté comme, comme euh, euh, support j'allais dire post piste d'atterrissage à Démons, c'est peut-être un peu un raccourci mais c'est ça quand même, c'est-à-dire ils avaient accepté d'autres dieux et bien, dans les moments de fragilité qui sont souvent les moments de réussite et de bénédiction financière, parce que là on est tellement content que, voilà oh j'ai la baraqué, oh là j'ai réussi, là c'est tout bon et puis c'est là où on tombe et c'est là où ils tombaient et Dieu les a sanctionnés parce que Dieu s'est senti trahi, il bénit mais il voudrait être notre Dieu unique. Et quand j'ai lu toute cette, euh, toute cette série, euh, euh, donc il y avait, euh, comme je viens de le dire, euh, Osias, Iotamas, mais il y avait avant Amnastia, Joas, ils ont tous commis les mêmes erreurs, c'était ils n'ont pas osé détruire les hauts lieux de culte alors qu'ils étaient rois, donc ils avaient autorité sur le territoire, eh bien ils n'ont pas osé prendre euh, cette décision de dire détruisons euh, les, les hauts lieux parce qu'ils se sont dit, aujourd'hui, on dirait, non, si je dis ça, ils ne vont plus voter pour moi et je ne serai pas président de la République. Non, 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 il non, faut, faut faire de la diplomatie, il euh, faut s'entendre avec tout le monde. Et en fait, c'est ce, ce qui les a fait plonger. Hein. C'est-à-dire que Dieu leur a donné la réussite et puis euh, ils n'ont pas eu que la réussite. Alors, il y en a hein, qui ont quand même, euh, voilà. Et nous ne pouvons pas servir de, de maître. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment euh, passé du temps. J'ai encore envie de passer du temps sur ces méditations-là, de dire mais euh, bien sûr, là c'est écrit devant nos yeux, donc on peut, on peut dire euh, ils étaient comme ceci, ils étaient comme cela. Mais j'ai envie de dire nous sommes dans un temps où la compromission est sacrément facile. Et nous sommes dans un temps où euh, marcher dans la pensée de Dieu, ça n'est pas que facile. Et nous sommes dans un temps où c'est d'autant plus difficile, c'est que euh, nous pouvons pécher le matin, la journée, venir au soir, dire... Pardonne-moi Seigneur. Et puis nous retournons le lendemain matin et nous allons avec les collègues de travail euh, commettre les mêmes péchés. Puis le soir, pardonne-moi Seigneur, mais tu as vu, ce n'est pas facile. Ils pensent tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Euh, euh, si je dis autrement, ils vont me montrer du doigt. Ils vont dire que je suis intégriste. Ils vont, ils vont, ils vont. C'est le démon, ils vont. Hein. Et, euh, et ce n'est pas facile d'être fidèle à Dieu. Je ne sais pas si vous trouvez ça facile, mais ce n'est pas facile. Et qu'est-ce qui nous piège C'est la culture héritée de nos parents avec la partie permission héritée de nos familles. Et cette partie permission, on n'arrive pas toujours à la débusquer en nous. C'est pour ce pourquoi je crois vraiment qu'il y a des moments où, où nous devons dire, mais Seigneur, est-ce qu'il y a une partie en moi qui t'empêche de me bénir Parce que... Ta bénédiction, elle est pleine et entière. J Jésus, il est venu racheter tous nos péchés. Et c'est une vie en abondance qu'il nous réserve. Une vie en abondance. Donc, ce n'est pas une vie dans la précarité. Ce n'est pas une vie où on souffre de faim. Ce n'est pas une vie où on souffre de rejet. Ce n'est pas une vie dans les conflits. Ce n'est pas d'une vie où, euh, où euh, on, on, on est viré du boulot tous les quatre matins. Ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que c'est, Seigneur Qu'est-ce que c'est les, les croyances limitantes qu'on peut avoir, nous Mais de quoi on a hérité aussi Parce que dans toute cette lignée des rois, tous, ils ont commis la même erreur, ils, euh, ils étaient conformes à la pensée de Dieu sur beaucoup de choses, mais sur un point, ils n'osaient pas abattre les poteaux d'Achira, euh, toutes les stèles des dieux Baal et tout ça. Ils n'osaient pas. Ils avaient peur de déplaire au peuple. Et euh, finalement, on met ça dans un coin et puis c'est acceptable. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas du tout acceptable. Alors, euh, voilà, je voulais juste éveiller votre, euh, éveiller votre curiosité je vous invite vraiment à aller dans Ésaïe. Dans, J'ai passé 15 jours sur les quatre premiers versets parce que ça m'a ramené dans Chronique, ça m'a ramené dans. Ça m'a ramené. Mais pourquoi, pourquoi Dieu est dur comme ça Ben oui, mais il punit à la quatrième génération, mais il commence d'en avoir marre. Ça fait quatre générations qu'on lui désobéit là-dessus. En fin de compte, quand Dieu a puni, ça faisait 225 ans qu'il qui supportait, qui l'alertait, qui sonnait la cloche pour que ça change et ça ne changeait pas. Donc à un moment donné, effectivement, ça tombe et quand ça tombe sur nous, c'est un peu dommage. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, euh, l'Ancien Testament nous aide à revisiter précisément nos comportements. Et c'est vrai, aujourd'hui, pour demander pardon à Dieu, on n'a plus besoin de tuer un pigeon, un bœuf, euh, une chèvre ou je ne sais pas quoi. Merci Seigneur. Euh, mais ce qui est droit est droit et ce qui est tordu est tordu et ça ça reste vrai et euh, pas un seul mot de la parole ne passe ça veut dire que nous sommes sous la grâce de Dieu et merci Seigneur pour ça mais nous avons besoin de revisiter quelle est la partie Seigneur, quelle est la partie dans ma vie dont je n'ai pas conscience mais qui n'est pas tant que ça sanctifié qui fait que je vis des galères si je vis des galères c'est parce que Là, tu n'as pas la permission de me bénir, alors sous quel distributeur je me suis mis pour que tu ne puisses pas me bénir à cet endroit-là Je suis sous quel distributeur Parce que ta volonté, c'est de me bénir. Ta parole, elle les vérités. Donc, où est-ce que moi et ma famille, nous servirons l'éternel Où est-ce que moi et ma famille, nous n'avons pas été tant que ça ou complètement ou exclusivement au service de ta pensée et de ta parole voilà, je voulais je voulais juste vous laisser euh, avec ça, avec cette idée que euh, dans il y a beaucoup de rois de Juda qui, où on a vu euh, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, mais il y avait le, le, le mais c'est-à-dire on fait 80% ou 85% ou 95% de ce qui est bien, mais le 5%. C'est ce qui empêche que nos situations soient débloquées. Alors, j'avais juste envie de dire, nous sommes sous la grâce, profitons-en. Euh, Dieu est mort pour nous, il n'est pas mort pour n'importe quoi. Euh, sa volonté, ce n'est pas de nous accuser, sa volonté, c'est de nous bénir. Et, et, et je voulais juste vous proposer de, de, de dire, Seigneur, quelle est la partie de moi où... où euh, c'est moi qui t'empêche de me bénir et je ne le sais même pas, je ne le vois même pas. Euh, quelle est la partie de moi que, que tu voudrais que je t'offre parce que tu voudrais vraiment me bénir complètement dans ma vie Et quelle est la partie d'héritage de mes ancêtres qui fait que je suis dans une mentalité, dans une croyance, et je ne sais pas que c'est une erreur, mais... Euh voilà, comme, comme ces rois qui étaient des leaders, c'était eux qui étaient chargés de conduire le peuple, eh bien, il y avait une permissivité qui était dommageable et en fin de compte, ça empêchait la pleine bénédiction. Il y avait une bénédiction, mais la pleine bénédiction n'était pas possible. Alors, euh, voilà, si vous voulez bien, on va, on va prier pour ça. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.